0: Они очень высоко мотивированы, они мало чего умеют, особенно если у человека не было бэкграунда в маркетинге. Приходят к тебе такие люди, которые сейчас вам сделаем 100 миллионов, они тебе делают запуск, все проваливают, ты еще должен оказываешься. И они такие же радостные идут к следующему, Ну не получилось, на ошибках учатся. А то, что тебя формально растоптали в глазах аудитории и нанесли себе финансовый урон, им-то все равно, им надо вот просто через мясорубочку перекручивать все новых и новых блогеров.
1: Небольшой дисклеймер о том, что все упомянутые персонажи являются вымышленными, и мы поэтому, конечно же, и запикали их имена в выпуске. А задача самого выпуска сделать обзор на ту реальность, которая, возможно, существует недалеко от нас с вами. Так что, друзья, начинаем наше с вами путешествие в этот очень незабываемый мир вечных прогревов. Это второй сезон подкаста "Маркетинг и реальность", где я Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы диджитал, говорим про маркетинг, брендинг, ПР и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы диджитал, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь. Друзья, всем привет, с вами Александр Дьяченко, бренд-стратег, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, у нас сегодня с вами очень такая скользкая, наверное, тема, необычная, Тема, которую я долго не хотел задевать вообще в подкасте. Но, знаете, по мере того, как мы с вами изучаем маркетинг, брендинг и пиар, как они должны быть, рядом все-таки существует огромный другой мир, в котором живут люди по каким-то своим законам. И мир этот часто называют мир инфо Наверное, так. Иногда это называют просто блогерское направление и так далее. В общем, не суть. Не очень люблю в это все вовлекаться, но об этом мы не можем с вами не поговорить. А более того, мы э, с вами в этом должны разбираться, чтобы, ну, скажем, иногда в это не попасть, на этом не потерять денег и так далее. В связи с чем я сегодня пригласил к нам эксперта в этой области. Зовут его Станислав, и он автор YouTube-канала «Телек-телек». Я надеюсь, что вы даже смотрели его неоднократно. Станислав, привет, рад видеть и слышать тебя в подкасте. Привет,
0: Александр, добрый день, уважаемые слушатели. Да, с удовольствием пришел для того, чтобы мы обсудили некоторые вопросы о том, как это все зарождалось, что происходит сегодня на рынке инфокурсов и, может, даже куда это все идет.
1: Друзья, я уже Станиславу рассказал и расскажу еще и вам. В общем, я долго думал, кого к нам пригласить поразбираться в этой теме. И, знаете, из всех я выбрал именно Станислава, потому как мне очень нравится его подход в донесении информации и то, с каким, наверное, невозмутимым видом он рассказывает обычно о всей этой теме. И мне даже, знаете, напоминает это такое некое в мире животных или в мире вечных прогревов. Вот я не знаю, как это правильно назвать, но давайте спросим Станислава. Станислав, расскажи нам более подробно для тех, кто с тобой не знаком, о чем твой YouTube-канал и какую суть ты пытаешься там донести.
0: Да, я рассказываю про блогеров, которые что-то продают, но в последнее время блогеры продают в основном какие-то инфокурсы, гайды и чек-листы. Начал я в 2019 году, причем это было еще начало 2019 года, до пандемийной времена. До этого я работал много лет заведующим аптекой, устал, решил взять паузу и искал себя. И здесь мне попались некоторые блогеры, которые мне стали предлагать записаться на бесплатный вебинар, обучить меня новой профессии, прям с гарантированным заработком. Я, как такой человек максимально контактный, подумал, что почему нет, запишусь, посмотрю, а вдруг это вот то же самое, что я ищу. В итоге я нарвался на такую компанию или банду, не знаю, как их назвать, то есть парень ему лет 16 было, девушке лет 18, аудитория у нее огромная, доверчивая молодежь, все на нее подписаны, и они очень агрессивно начали продавать, что вот вы 100% заработаете 100 тысяч рублей, это несложно. мы вас научим, рынок пустой, вы будете там востребованными универсальными специалистами, мы возьмем лучший в свою команду. Я тогда тоже немножко смутился, думаю, ладно, все равно буду смотреть. Я прихожу на вебинар и там начинается, что вот, например, SEO, продвижение сайтов, не пугайтесь этих слов, это да, это страшно звучит, это несложно, мы возьмем вам с- за руку, поведем с собой, всему научим. И я вот этот час смотрю и не понимаю, что я, человек, который с медицинским образованием, как будто на общем понимании знаю больше, чем вот эти вот эксперты, мне тут что-то рассказывают про дигитал маркетинг там про продвижение, продажи. А в этот момент я уже кое-какие ролики снимал на YouTube. Ну так, пробовал. Это была проба пера. У меня были видео, которые набирали 12 просмотров за 3 месяца. То есть такой я был хороший YouTube-блогер. Я подумал, ну почему бы мне, например, не рассказать свой опыт, что вот я нашел этот э, вебинар, я его послушал, и какие выводы я могу из него сделать. Я снял видео, и это было единственное видео на моем канале, которое как-то сразу зашло. Ну для меня тогда это было 300 просмотров, но это было в таком нулевом, неживом YouTube канале, прям очень много, только сразу. Плюс я тогда получил прям порцию хейта, потому что именно эти блогеры на меня натравили свою аудиторию, я понял, что на меня пришли дети меня пришли ругать дети мол дядя займись своей жизнью отстань мы вот мы занимаемся мы зарабатываем а ты просто завидуешь вот и в тот момент я решил что давайте вот примерно каждую неделю я начну что-то рассказывать потому что вдруг этих блогеров оказалось очень много я просто открыл э, вот тех на кого я был подписан посмотрел их подписки и там еще сотни точно таких же блогеров которые что-то продают у кого-то гайды по таро у кого-то по заработку у кого-то по фитнесу, подготовки, то есть были абсолютно разные темы, хотя потом в основном все пришли в тему именно обучения заработку, видимо, эта тема лучше всего продается. И я вот так вот подписавшись на большое количество блогеров, как бы выделял одного, например, на неделю и рассматривал, что он продает, как он продает, и в тот момент блогеры еще не так сильно наглели, они продавали в основном чек-листы, то есть такой PDF-файлик, это недорого стоило, это стоило, ну, там 100 рублей, 300 рублей, то есть Я мог, например, даже не работая, купить этот гайд, пройти его быстренько и рассказать свой вывод. Это сейчас блогеры продают курсы за 70 тысяч, за 200 тысяч, у них есть тарифы. Тогда они еще не понимали, что, оказывается, можно вот такие цены ставить и все равно будут продавать. Да, и и это прям привлекло аудиторию, это было очень оригинально на тот момент. Также... Большой прилив аудитории был Во время скандала с косметикой Такая инстаграмная косметика Фемфаталь, в ней Катя Конусова Блогер нашла антибиотики, а у меня Как образование Провизорское, околохимическое Такое, я в этом тоже что-то понимал И я думал, ну вот расскажу-ка я и про это свое мнение, наблюдение И я делаю ролик Он очень созвучен моей тематике То есть блогеры, которые продают какие-то странные Продукты, плюс со своей точки зрения Провизора, и вот Катя Конусова прям отмечает это видео, добавляет его, кажется, на вкладку сообщества, И в тот момент вот я просто обновляю канал, и у меня плюс тысяча подписчиков, плюс тысяча. И где-то за сутки 30 тысяч человек пришло. И я смотрю, думаю, а что же я буду с вами делать, что я буду вам рассказывать? У меня было такое полу на коленке сделанное творчество, где я просто рассказывал свое мнение. А здесь пришла прям большая аудитория, которая говорит, все, мы пришли, ты нам нравишься, давай рассказывай. Вот. И постепенно да, сделал много ошибок. То есть, вот если про YouTube канал говорить, то есть сначала я смотрел на блогеров, которые уже были на рынке, например, пограничник. Мне казалось, что пограничник это почему-то моя тематика. Вот как-то может другого не было. Хотя это просто человек, который вот говорил: Вот он мошенник, вот мошенник, смотрите, какое и лицо у него кривое, и глаз один там не открывается. То есть, я думал: ну, наверное, раз так делают и это смотрят, наверное, так так надо. Я сделал некоторые ролики с небольшим таким даже переходом на личности, самому не очень понравилось, и аудитория говорит, ну, вы же не такой, мы же пришли к вам не ради того, чтобы вы там высмеивали внешность, вы просто интересные какие-то выводы делаете. Я такой думаю, ну да, наверное, так, то есть поменял немножко свой формат, купил себе потом хорошую петличку, то есть звук стал лучше. Вот. Да, и как-то постепенно это все развивалось, причем сначала я делал в основном разборы гайдов и чек-листов, но это долго и сложно. А потом я решил делать еще такие выпуски, как бы дайджесты, новостей. Кто из блогеров что продает? Ну, то есть, пока нет продукта, он не готов, его пока купишь, пока пройдешь, это два месяца пройдет. А ролик, например, нужен, и события яркие у них происходят, поэтому появились дайджесты, где я рассказывал, кто что продает, и обычно почему-то продают через какой-то трэш, через какие-то драмы, через какой-то хайп. А я так даже не понимал, что по правилам продажи в начале твоего прогрева должен быть хайп. То есть ты вот что-то такое придумываешь, даже если у тебя этого и не происходит в жизни, у тебя охваты взлетают, и тут же начинается прогрев вот на эту вот пришедшую аудиторию. И это я понял, может, через полгода, а до этого понимаешь, изучаешь какое-то явление, да, оно уже есть, оно работает, а ты ну на, на каком-то общем понимании, что что-то здесь не так, и через полгода понимаешь, почему это не так, например, рассказываешь людям об этом, а блогеры в этот момент что-то новое уже придумали, то есть и ты вот дальше идешь.
1: Интересный у тебя путь развития, и в конечном итоге, получается, ты пришел к своему текущему формату, это через сколько времени, во-первых, произошло, и во-вторых, опиши подробнее свой текущий формат роликов, опять для тех, кто еще их не видел, ну, друзья, конечно же, потом в конце в описании будет ссылочка.
0: Да, у меня есть два главных формата ролика. В одном я разбираю инфопродукт, то есть я его покупаю, прохожу от и до, нахожу в нем какие-то несостыковки, странности, на мой взгляд, или откровенные глупости. И рассказываю, например, что мне кажется, что вот это не совсем верно. И иногда, даже, например, советую, например, какую-то книжку можно почитать, и в этой книжке будут либо те же самые идеи, либо какие-то более правильные идеи. То есть иногда стараюсь все-таки людям не просто добавить давайте весело проведем время и разойдемся, а давайте вот проведем время, но с каким-то выводом, то есть, либо с каким-то направлением, который я могу тут дать, хотя сам не претендую на какую-то истину в последних инстанциях, то есть, мы просто пытаемся разобраться. И новостной формат, когда у меня идет много инфоповодов, например, 10 инфоповодов за 10 минут, то есть, прям вот так вот идут, такой формат ТикТока в чем-то, я даже шучу, что снимаю на YouTube в формате ТикТока, когда надо очень сделать выжимку, какой блогер что сейчас делает. Кто-то спалил себе брови, кто-то там разводится, кто-то, возможно, беременный в седьмой раз, но, скорее всего, нет. Просто нужен хайп для прогрева. И ты вот про это рассказываешь. Ну, мне кажется, что вот это прям очень обычная жизнь. То есть вот такая-то блогер, ни с того ни с сего, взяла там старый ремувер, намазала на брови, они у нее сгорели, она там плакала в сторис. То есть про это, кажется, рассказываешь, ну вот это происходит, но почему-то это это кажется в итоге очень веселым и смешным. То есть может даже показаться, то есть вот блогер в сторис это транслирует, и это, видимо, ну что, это нормально и не смешно, но когда ты это просто проговариваешь, вот она сделала это, вот у нее произошло это, почему чему-то всем в итоге кажется это прям очень веселым и уморительным. Да. Причем я вот еще обратил внимание, что эти у меня форматы постоянно... Я стараюсь их чередовать. Разбор курсов Париже выходит, новостные ролики почаще, и какая-то есть очень разная тенденция. Иногда новостные ролики очень хорошо начинают смотреть. Вот как-то они так залетают, залетают. Делаешь разбор курса, мало просмотров собрал. Ты в этот момент начинаешь думать, может вообще мне отказаться от этих разборов курсов? Но как-то вот они не заходят почему-то. Потом делаешь разбор другого курса, он очень хорошо заходит, лучше, чем новостные ролики. Но, конечно, ну, конечно, например, как youtube блогеру наверное, как любому э, человеку в медиапространстве, нужно всегда чем-то удивлять аудиторию, что-то новое выносить. Я, например, у себя иногда замечаю, что что-то я вот затоптался на одном месте, я себе, например, записываю, какие могут быть еще идеи, да, где еще можно, какой формат можно добавить уже в существующие, чтобы они очень органично смотрели. Вот есть какие-то идеи, может быть, через месяц получится реализовать, посмотрим. И так как у меня еще образование медицинское, я могу некоторые медицинские темы разбирать. То есть я, например, могу посмотреть какой-то вебинар, например, там про работу кишечника или какие-то методики у врача тоже с точки зрения как общего понимания, так и более каких-то глубоких данных. То есть такие ролики тоже есть. Поэтому совершенно разный контент. Кто-то приходит на медицинскую тематику и потом говорит, что то редко медицинскую тематику делаешь, кто-то разбор курсов ждет, то есть, ну, главное, что не токсично, без перехода на личности, с юмором, я надеюсь, хоть с какой-то пользой, потому что, э, ты вот правильно сказал, что на такого рода ролики может приходить аудитория токсичная, да, то есть, почему-то вот ждется. если это будет разоблачение там Маши, то там эту Машу должны прям прополоскать, что она... и такая сякая и непонятно чем занимается а здесь я стараюсь никого сильно не пласкать а вот просто говорить что этот человек делает и почему то высказывая свое мнение оно в итоге похоже на какое то разоблачение а еще в чем то похоже на очень интеллигентное такое протаскивание этого человека Раз людям нравится, да, если людям нравится, то так и буду делать. Очень боюсь провалиться в какую-то токсичность. Мне кажется, я новую аудиторию не получу, а старые уйдут. Поэтому формат свой нашел и развиваюсь в нем.
1: Я тебе понял. Знаешь, я даже вот э, расскажу свое мнение на тему твоего контента. Э, Я смотрю тебя давно, ну минимум полгода точно, может даже уже годик. Знаешь, я никогда не был э, подписчиком ни одного из тех, зачастую блогеров, которых ты обозреваешь, именно по причине того, какой контент у них. Каждый из них разыгрывает непонятные вот эти драмы, вот эти какие-то... А, там потеряла ребенка, там, не знаю, что-то спалили, там, что-то еще сделали. Ты смотришь на это и думаешь, ну, серьезно ты вот как бы вот такой человек живешь, почему, как ты дожил до этого. Ну, то есть у меня никогда не было даже желания подписываться и наблюдать. Я понимаю, что огромное число экспертов из категории, опять-таки, вот дигитала, они тоже никогда за этим не смотрят и, соответственно, не могут дать какую-то оценку вот этому зачастую. А тут у тебя я мало того, что нашел подборку целую, так ты еще и делаешь полную раскладку вот этих всех сторителлингов, которые они используют. И ты начинаешь понимать, насколько это сюрреалистично. Мне даже в один момент казалось, что ты как будто бы, вот знаешь, живешь по ту сторону экрана в каком-то своем мире, где это нормально и где это вот типичные новости. Особенно с твоими комментариями формата:
0: Расскажите, а как вы рожаете. Да? То есть, вот это блогер рожает вот так: все в шоке. Ну, повы расскажите, а как у вас это происходит?
1: Да, и ты так это делаешь вот на одной эмоции, что ну, это прекрасно. Откуда ты черпаешь информацию? Ты уже сказал, что ты подписан на многих. Но а, чисто технически я понимаю, что чтобы собрать материал вот к одному выпуску, это надо провести с каждым из этих блогеров, э, если их так можно назвать, ну, уйму времени. И как-то сложить воедино это все. И самое главное, еще и не чекануться. Ну, банально, потому что там... Капец просто. Вот расскажи про вот эту свою жизнь внутри этого контента, сколько ты на это тратишь времени и как вообще проходит этот весь процесс.
0: Да, по поводу того, как за этим всем следить, когда блогеров несколько тысяч и у них у всех что-то происходит. Конечно, да, за всеми проследить не получится. И Везет тем, везет тем блогерам. Я вообще думаю, что где-то существует еще необъятный пласт этих блогеров, которые творят жуткие вещи, но до них просто не дошли руки. Следишь здесь, ты на них подписан, ты подписан на разные паблики, которые про блогеров э, что-то пишут, на форумы, где люди это обсуждают, телеграм-каналы, также... Я всегда это говорил, у меня как-то сразу, буквально вот как канал получил популярность, у меня появился редактор, ну или как это сказать, помощник, который может прислать какие-то ссылки, где-то там мы обсуждаем текст, каких-то героев, каких-то убираем, которые слишком либо скучные, либо понятно, что у них, ну, все придумано. Ну, вот смысл обсуждать события, которые вот придуманы, то есть у этого блогера нет ничего настоящего. То есть 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 помощник, есть подписки. И вот ты, насколько тебя хватает, но я, например, не больше часа-двух в день. Это на самом деле может быть казаться со стороны, что нужно очень много времени, но как-то ты уже, наверное... Скроллишь в таком образе: так ну кто-то идет в парикмахерскую, там неинтересно, кто-то идет в магазин, неинтересно. А тут кто-то с какой-то подписчицей едет на какой-то склад. Ну вот, ну, не просто так, они, наверное, туда поехали. То есть, ты уже начинаешь угадывать эти прогревы немножко заранее, причем, даже в самом понимании прогрева там есть несколько степеней. То есть прогрев это, как бы, склонение подписчика к покупке. И прогрев может быть за неделю. То есть вот что-то произошло такое яркое, резкое. Тут же появляется проблема, например, с похудением. А блогер говорит, я похудела за три дня, у меня есть вот методика, девочки тоже покупайте, и вот мальчики. И в конце недели сразу же продается продукт. А бывает, что блогер постоянно транслирует свою некую экспертность. Например, вот я показываю свою жизнь, а еще я специалист по финансам. И, например, два месяца я вообще ничего не продаю, я просто иногда показываю, смотрите, какие-то акции подешевели, смотрите, какие-то там рынки рушатся или наоборот растут. И, соответственно, подписчики начинают думать, ага, вот это вот Маша или Петя, на которую я подписан, кроме того, что она интересный человек, она еще и вот в чем-то специалист. То есть это это все равно часть прогрева, но это такой он неявный, скажем так, и он идет всегда через твой блог. А потом начинаются вот эти вот именно активные продажи уже одна-две недели, когда продукт как бы готов, и надо вот Просто всех-всех максимально дожать. И я вот про прогревы, я, например, очень поздно узнал, что есть несколько книг, их всего несколько, по которой почти все блогеры продают свои продукты. Первое – это «Джефф Уокер. Книгозапуск». Это американец, который продавал какой-то курс то ли по акциям, то ли что. Причем в Америке в основном продажи идут через e-mail-рассылки. Оказалось, что в Америке в основном инфопродукты продают через e-mail-рассылки, то есть через обычные письма, серию этих писем. И вот как-то американцы, видимо, любят читать e-mail, и на основании этого принимают решения о продажах. А у нас оказалось, что вот эти e-mail-рассылки американские перенесли на сторис мильзиограмма, и это было просто как-то идеально. Наверное, американцы сами не знали, что вот так можно они письмами людей прогревают. А у нас это все в сторис идет. Где-то текстом, где-то голосом, где-то событиями и вот этой вот целой драматургией, которые там герои у тебя появляются. Ты все это в сторис показываешь. И это оказалось, вот эта серия сторис намного лучше серии писем. И то есть книгу Джеффа Уокера Запуск, она там, кстати, книга 170 страниц, за два вечера можно прочитать. Ее просто положили как-то на на нашу землю, и вот это даже удивительно, такое чувство, возможно, что в России, в российском нельзя грамме изобрели прям метод продаж, который даже еще в Америке не применяется. И есть у меня две идеи. Он не применяется в Америке, потому что он крайне неэкологичный, так называемый. Это очень агрессивные, неприятные продажи, основанные на всех, на на, на манипуляциях, на самых дешевых. Поэтому он в Америке не применяется. Может быть, потому что там аудитория спросит, подожди, а почему ты вдруг стал у меня какие-то комплексы вытягивать из меня, почему ты стал на них давить, что это такое. Либо тут, может быть, российские блогеры пошли впереди планеты всей, то есть до Америки, возможно, просто не не дошли такие продажи. Потом мне попалась книга, ну как попалась, тоже у каких-то блогеров узнал, вот э, Роберт Чалдини «Психология влияния». Здесь расписаны где-то 7 видов манипуляций, основных, и э, вот ты в прогреве прям видишь: вот сейчас это э, авторитет. То есть, вот он говорит, что я в этом специалист, вот доказательства, вот у меня, например, столько подписчиков, вот у меня такие заработки. То есть, а потом, например, ограничение по времени наступает, что вы можете купить со скидкой только 3 дня. Покупай там, не проглупи, не забудь, вот таймер я даже вот удивляюсь, что таймер, то есть как будто бы Инстаграм сам все механизмы свои придумывал для того, чтобы э, можно было к- классно продавать Инстаграм, боже, что я говорю.
1: Друзья, мы просто оговоримся, что Инстаграм это часть мета, которая признана экстремистской на территории России, и погнали дальше.
0: Да, и погнали, потому что и вы там где-нибудь приписку это сделаете, да, потому что я тоже, у меня весь контент построен на блогеров именно из Нельзя грамма, а в итоге я Сейчас да, говорю блог, сторис, вот приходится придумывать какие-то слова. Надеюсь, что это все временно, вот. И еще, когда я сделал видеоразбор книги вот Психология влияния, я показывал, какие бывают манипуляции, какие. Вот, и приводил даже примеры сторис. Вот смотрите, например, вот такая блогерша, такой блогер ее именно применяет. Мне там написали комментарий: почему всего семь видов манипуляций? Вы некомпетентны. Их этих методов 35. Я так подумал, где же вы нашли? То есть я тут 7 нашел очень случайно, Оказывается, их уже 35. Потом я открыл для себя книги Роберта Грина, например, 48 законов власти, 24 закона тридцать 33 стратегии войны и так далее. И оказалось, что это уже оттуда. Но просто книга Чалдинь, она тоненькая, ее можно легко прочитать. Ее, видимо, прочитали почти все. А Грин всегда пишет такие толстые книги, и их мало кто может прочитать. И это, понимаешь, это следующий этап продаж. То есть сначала мы продаем информацию из Чалдини, потом мы прочитали книжечку потолще, И мы продаем информацию оттуда, но уже дороже, это следующий уровень. И я тогда тоже так, меня удивило, где вы нашли 35 способов манипуляций, а у него их 48. Я думаю, ну, значит, кто-то когда-то 48 начнет продавать. То есть мы приходим к тому, что есть несколько книжек. На основе этих книг люди свои продажи организовывают, а потом эту же всю информацию из них продают под видом курсов, информации, которые никто не знает и так далее.
1: Друзья, раз мы так внезапно с вами заговорили за книги, вы же помните, у нас есть с вами отличный партнер, это Литрес. И мы попросим, конечно, попробуем сейчас отпуск, все там отдыхают и так далее, но мы попросим ребят помочь нам собрать подборку книжечек. И если нам это удалось, то прямо сейчас один замечательный голос подкаста вам об этом расскажет.
2: Конечно же, наш дорогой Литрес снова помог собрать все книги в рамках одной страницы и подарил нам с вами новый промокод со скидкой на них. Привет, подруги и друзья! Как у вас дела? В эфире Настя, информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность». Вместе с автором YouTube-канала «Телек-телек» мы выделили для вас 4 книги, которые помогут создать востребованный продукт и немного повысить на него спрос. Также эти знания защитят нас с вами от различных манипуляций. Книга «Запуск. Быстрый старт для вашего бизнеса» от Джеффа Уокера. Настольная книга продавцов курсов, в которой автор обучает созданию ажиотажа вокруг своего продукта. Книгу можно прочитать за два вечера и понять, как сегодня продают курсы. Книга «Психология влияния» от Роберта Чалдини. Эту книгу вы уже должны прекрасно знать. В ней автор рассказывает об основных манипуляциях, которые вы можете встретить в жизни. Книга «48 законов власти» от Роберта Грина. Это для тех, кому не хватило примеров от Чалдини. Книга Грина подробно рассказывает о том, как заставлять людей делать то, что вам нужно. Книга «Закон успешных инноваций» от Клейтона Кристенсена. Автор, у которого можно смело читать каждую книгу. Клейтон является автором теории работ, которая используется для создания новых продуктов и улучшения существующих. После книг Кристенсена становится понятно, как и зачем клиенты покупают. Ссылку на список этих книг ищите в описании выпуска, а по промокоду ТЕЛЕК латиницей вы получите скидку в 20% на них от нашего партнера Litres. Приятного чтения, коллеги!
0: И у меня несколько есть роликов, где мы вот разбираем, как по Джеффу Уокеру идут продажи у наших блогеров, как из книги Чалдини используют все эти манипуляции и продают. И вот, например, курсы по продюсированию, который, наверное, был основной хайп на эти курсы год назад. Что такое продюсирование? Это просто слово красивое. На самом деле это просто помощь блогеру с продажей его курса. Можно ли это назвать продюсированием? Ну, мне кажется, назвали для того, чтобы дороже продать просто эту тему, потому что вот ты чуть ранее говорил, что вот есть маркетологи, которые работают и как-то их вот это блогерство сильно не касается, вот там что-то вот у блогеров происходит, ну какой-то детский сад такой, даже вот в мире животных что-то похожее, а потом выясняется, что эти блогеры начинают продавать курсы на миллионы долларов, на миллиарды рублей, и тут маркетолог начинает задавать себе вопрос, ну вот как так, да, то есть вот у меня опыт образование хорошая вроде бы работа, Работа. и зарплата, например, там 100 тысяч рублей, ну это хорошая зарплата, ну а там вот 100 миллионов за запуск, да, вот и то, что казалось каким-то детским садом, вдруг становится чем-то непонятным. Причем блогеры у многих атрофирована не то что совесть, а там вот какая-то есть такая агрессивная вера, что вот я что-то узнал, и я это должен сразу продать. И вот в этом, видимо, большая разница, то есть маркетолог будет до последнего думать, что да я не все еще знаю, да и опыт у меня еще не такой, да и вроде бы работа сейчас в агентстве хорошая, да и зарплата неплохая, а там люди, набравшие аудиторию в гивах или на каких-то там трэш-макетах, и эти люди начинают продавать какую-то вашу информацию, информацию из рынка маркетинга, но в ней не разобравшись, не понимая, как ее применять, за большие деньги и на этом зарабатывая там десятки, сотни раз больше хорошего маркетолога. Это такое вот важная веха всего происходящего. И я, например, вот что я на канале еще не обсуждал, но заметил, вот расскажу это у тебя впервые, когда, например, в курсах по продюсированию чему-то в основном учат. Как правильно провести сторителлинг, как принимать продажи через онлайн-кассу, как настроить вебинар. Ну, то есть, я думаю, что и ты справишься, да? Ты что? Ты, ты, в принципе, понимаешь, как это сделать. Ну, вебинар, может быть, там сильно не настраивал, но инструкцию прочитаешь и сделаешь. То есть, начинает казаться, что в таких дорогих, серьезных курсах по продюсированию учат каким-то простым вещам из маркетинга, причем э, в зависимости от того, какой сервис вебинаров ты выберешь, у тебя будет совсем по-другому твоя инструкция и твой механизм работы состоять. А в курсах учат какому-то одному варианту работы. И в итоге некоторые крупные продюсеры, которые продают курсы там на сотни миллионов, они говорят, ну вот какой следующий этап развития там продюсирования, продаж, это разные психотипы типирование своих клиентов, и э, они вот прям продвигают идею, что каждому психотипу должна идти своя рассылка, свои тексты, свое сообщение для каждого. Ну хорошо, в принципе, это можно сделать, особенно когда у тебя, например, e-mail-рассылки идут. То есть ты под каждого человека сначала протестировал в CRM-систему их как-то там всех забил, фрагментировал, и каждому уйдет своя рассылка. Как в формате stories или блога в нельзяграме, ты можешь каждому психотипу делать свое сообщение. Никак. Вот такие вот агрессивные продажи курсов, мне кажется, они возможны только в нельзяграме какое-то слишком большое влияние именно сторис, не знаю, на подсознание или на сознание. Многие говорят, ну что там этот, эти сторис? Люди показывают, как покушали и как в зал сходили и потренировались. Но почему-то ты подписываясь на блогера, начинаешь ему сопереживать, он становится частью твоей жизни, он еще в чем-то эксперт, ты начинаешь даже думать, что этот человек что-то знает, что-то умеет, чего-то добился. И получается, что такая следующая веха. Развитие, например, курсов по продюсированию это типирование. И вот это разные рассылки, разные мессенджи каждому типу, которые невозможно в Инстаграме, а вне Инстаграма и все продюсирование невозможно. Ладно, и дальше эти блогеры. Я вот думаю, ну хорошо, расскажи мне про типирование, как ты будешь разным типом это все рассылать. Наверное, ты мне хочешь рассказать про e-mail маркетинг, CRM-системы и всю эту настройку. А там нет, а там начинается какая-то магия. Вот каждому вот этому типу должен быть такой-то какой-то мессендж, чтобы там это все легло. То есть, когда ты говоришь, дай мне рабочий продукт, человек начинает говорить, что нет. Это все вот на, на уровне каких-то звезд. И смотри, есть же такие понятия, как касдев, да, то есть, когда вот исследуют потребности клиента. С помощью там глубинных интервью, так называемых, или такие термины, как Customer Journey Map, карта пути клиента. То есть формально: вот у тебя онлайн-школа, ты там продаешь курсы, тебе важно, чтобы твои клиенты покупали у тебя еще. То есть ты должен их у себя оставлять, делать их лояльными, что-то им допродавать. Также ты должен проверять, на каком этапе отваливаются ученики, почему они отваливаются, что изменить в своем продукте. То есть на самом деле эту тему с продажами курсов, с курсами по продюсированию, там так можно докручивать, но почему-то там, где надо взять болтик и винтик начать докручивать, все в магию уходят. Вот эти вот ауры, психотипы и таро. То есть тебе вот надо дать людям крутой продукт технический, а ты уходишь в магию. То есть вот тут вот начинают сыпиться. И я, например, слышал, что вот есть, например, который считается прям специалистом по продукту. Это прям не блогер, это вот не какой-то инфо-цыган, это специалист. И я даже какие-то курсы у него смотрел, да, вроде бы так не все неплохо, но сейчас почему-то даже... Такой серьезный специалист. Скатился куда-то, он считает, что сейчас весь мир это матрица, что нам надо выбрать таблетку. Я думал, что это такая игровая форма. Он просто внес в процесс преподавания элемент игры. Нет, он реально в это верит. То есть даже серьезный человек с хорошим продуктом в какой-то момент почему-то уходит в сторону магии. Хотя там есть куда расти и докручивать свой продукт, что-то приносить новое, что-то изобретать, может быть, самому, но почему-то всех клонит в тему психологии типов магии, матрицы. И вот я просто никак его не критикую. Он выбрал вот такое мнение, что вот мир так устроен, продукты его хвалят. Но я нашел такого автора, как Клейтона Кристенсена. У него книги, например, «Закон успешных инноваций», «Стратегия управления бизнесом», «Стратегия жизни». Очень интересно, очень так все нестандартно. И самое смешное – что все, что пишет этот Клейтон, все потом транслирует у себя. А-тен. То есть, к сожалению, я нашел, опять же, автора, который лежит в основе продукта. Причем, вроде адекватно говорит, смотрите, вот я вам даю разные ссылки на разных авторов, вот вы можете читать дальше. Он дает ссылки на всех, кроме Клейтона. Ну, то есть свой первоисточник он прячет. И вот в этом печально, что мы, например, говорили про блогеров, что вот кто-то копирует Чалдини и продает его, кто-то Джефа Уокера перепродает своими словами со своими воронками просто взяла, передала перевела книгу Бранса на тоже по воронкам. То есть формально вот у нас на рынке очень интересная ситуация, что берут какие-то интересные книжки и переводят. Но это блогеры. Мы как-то привыкли говорить, что фу, ну блогеры, а им ну что с них взять, хотя там сотни миллионов долларов крутятся у них. Ну ладно. А тут вот я, например, вот для себя, вот мне просто было интересно про продукт, я нашел специалиста которого все хвалят. Я удивился, почему этот специалист уходит в какие-то матрицы, и потом я нашел первоисточник. И ты вот понимаешь, вот где то грань да например ты говорил что я вот эту тему ее сложно брать инфоцыганство курсы потому что там потом тебя обвинят в инфоцыганстве меня обвинят в инфоцыганстве да а здесь берешь уже нормальных специалистов и все равно находишь что то прям ну такое спорные вопросики как бы вот поэтому вот книжки я просто я надеюсь что слушатели может быть на слух воспримут клейтон Кристенсен, вот любую книгу можно взять почитать я прям удивлен какую книгу не берешь насколько интересно человек пишет но, Он это все пишет уже лет 10, а до нас, до нашего рынка это только сейчас приходит. Я не удивлюсь, что блогеры года через три начнут его перепродавать массово.
1: Да, друзья, мы обязательно в ссылочках, конечно же, разместим эти книги. Знаешь, я тут добавить от себя хочу. Друзья, вот, во-первых, к слову, Станислав упоминал путь клиента. Об этом, конечно же, ищите один из выпусков подкаста. Может и не прошлых, но у нас сразу несколько выпусков про тему путь клиента. Это очень важная составляющая часть маркетинга, и это то, о чем нормальные специалисты должны думать на старте для того, чтобы вести правильно свою аудиторию. И вот здесь что хочу добавить. Я веду дискуссию на тему инфоцыганства и отличия инфоцыганства от инфобизнеса довольно давно. Я сам, как человек, который использует тему прогрева, прогрева через контент. Вот Вы знаете прекрасно, что подкаст-маркетинг и реальность – это в том числе часть моей собственной воронки продаж на прогрев на мои какие-то полезности. В частности, я монетизирую как рекламные интеграции, так и монетизирую консалтинг, то есть рассказывая вам о чем-то, вы можете понять, что я в этом разбираюсь и приходить. Соответственно, тема сама инфобизнеса и прогревов, это, как по мне, тема нормальная. Однако, как только у нас начинается такой вот переход от того, что а, некий человек, э, не разбираясь в чем-то, просто увидев, э, не понимая до конца, как это работает и тому подобное, бежит сразу к своей аудитории. Я такое нашел, я сейчас вам должен это, этот опыт покупайте у меня. Вот здесь, как мне кажется, рождается то самое инфо-цыганство. И настолько такая размытая грань, я давно хотел поговорить на эту тему с точки зрения того, что сейчас нельзя точно определить, кто есть инфо кто есть эксперт, в том числе в сфере крупных школ школ, которые занимаются глобальным обучением, это крупные холдинги, мы не будем упоминать их имена, но скажу так, что даже ко мне обращались неоднократно, Александр, будете ли вы у нас лектором на таком-то курсе. И как только я получал описание того, что будет в этом курсе, я прекрасно понимал, что люди мало того, что не раскрывают тему, они завышают x100 показателей важности других тем, наносят воды куча и пытаются это продать дорого, надолго и так далее. Были уже неоднократно интервью владельцев этих самых школ. Опять-таки я говорю про крупные холдинги, которые на слуху иногда спонсируются, поддерживаются партнерами очень известных брендов. И даже вот владельцы этого всего, как бы говорят, знаете, мы как типа магниты пятерочка на рынке. То есть вы можете пойти в них, а можете пойти в эксклюзивный, конечно же, какой-то там магазин, купить все дорогое. У нас тут в Краснодаре это, допустим, какой-нибудь Табрис. То есть есть да пятерочка перекресток магнит и есть табрис, как бы чуть-чуть повыше уровнем там и качество лучше и так далее и вот они объясняют для себя что вот мы обучаем э, вот таким Азам ну как бы это но знаете проблема тоже в том наверное что они не объясняют этого своей же аудитории что у нас вот такой-то уровень качества и там дальше есть э, еще вот такие вот грани необозримые это все преподносится как бы как мега что-то важное, ценное, дорогое и, самое главное, с упором на то, что вы заработаете уже завтра и так далее. Если вы давно слушаете подкаст «Маркетинг. Реальность», вы прекрасно знаете, что такого вот не бывает и что маркетинг – это не так все просто. Станислав, у тебя огромная насмотренность на рынок вот этих блогеров, инфо-цыган. Расскажи нам вот структуру, классического пошагового прогрева, который используют в последнее время большинство блогеров или инфо как бы мы их тут ни называли. И как ты думаешь, сразу вот к этому добавь, почему все таки это продолжает у них работать? Ты
0: знаешь, мне кажется, что прогревы, они прям у всех очень стандартные, как будто бы они прям годами не меняются. И такое чувство, что... Раз они не меняются, значит это работает. И вот это вот пугает еще больше. То есть меняется именно хайп в старте прогрева. Кто что придумает, кто забременел, кто разошелся, кто испортил брови или еще что-то сделал. Все остальное там идет по обычной схеме. То есть ты даже сам ее сможешь рассказать, потому что формально прогрев это продажа, да? То есть есть проблема, есть решение. Мы работаем с возражениями, мы говорим, как тебе это, насколько это тебе поможет почему например поможет именно эта вещь или знание конкретного человека то есть его авторитет и потом даем скидку эта скидка очень временно и формально все то есть это очень простая прода это это просто названо вот прогревом то есть просто понимаешь если бы это было названо мы учим вас продажами курс по продаже курсов Наверное, никто бы сильно и не покупал. Ну, потому что этого миллион есть в мире, в интернете. Всем нам что-то в жизни продавали, мы примерно понимаем, как это работает. А придумали новое слово, прогрев, придумали новую специальность, продюсер. И можно заново продавать, можно вот изобретать рынок с нуля. Хотя вот так вот просто по кругу все ходят, одно и то же друг за другом повторяют. Вернемся к прошлому, что как только ты пытаешься копнуть вглубь, хорошо, ты рассказал мне самое простое, расскажи, например, более что-то серьезное там сразу начинается магия. Вот это может быть какой-то пунктик, как понять, что твой эксперт, ну, не совсем эксперт, скажем так. Потому что раньше я, например, говорил, что нужно всегда смотреть на отзывы. Сейчас я не могу этого сказать, потому что очень много отзывов ненастоящих узнал, что многие реальные отзывы из интернета удаляются, даже с таких площадок, как Отзовик или iRecommend, там можно там хоть ты досудебную претензию отправь в этот сервис, он все удалит, но мне кажется, там уже есть какая то специальный e-mail, куда ты можешь написать, что этот отзыв, он там портит нашу репутацию, пожалуйста, удалите и удаляют. То есть оказалось, что сейчас на отзывы смотреть вообще нельзя. Также, что вот еще хочу обязательно сказать, что на кого, например, вот направлен мой контент, кому он может помочь. Если кроме развлечения, которое там есть, какая есть польза? Я почему-то понял, что польза есть на очень маленькую прослойку людей. То есть, есть люди, которые всегда купят курс. Вот что бы ты им ни говорил, они его купят. Есть люди, которые никогда не купят курсу блогера. Вот никогда. Какой бы этот блогер ни был классный, нет. И вот между ними есть такая прослойка людей, немножко сомневающихся, которые, ну, ну вроде бы, да, что-то вроде не совсем серьезно, но обещают же хороший заработок, Ну почему нет? Я вот очень верю, что вот эта прослойка людей, которые начинают отзывы искать, когда сомневается, что, может быть, на нее я хоть как-то подействую. Может быть, должно что-то сложиться, несколько явлений. Например, я, как попался на прогрев в самом начале ролика, я поменял работу, вернее, я ушел с работы и подумал, что возьму пару месяцев на поиски себя. У меня было такое немножечко нестабильное положение, и вот я попался, я поверил, я подумал, а почему бы и нет? Ну вот тут все надоело, что будет дальше не знаю и тут так красиво объясняют то есть э, вот эти прогревы которые через все вот эти серьезные манипуляции которые на самом деле ну, ну нельзя вот и, если у вас у кого-то есть знакомый манипулятор но с ним же неприятно находиться от такого человека стараешься отодвинуться а тут блогер манипулятор ну вот по-хорошему, надо отписаться, а лучше заблокировать. Но почему-то от блогеров не отписываются, а смотрят и как-то в это все увлекаются. Поэтому прогревы не меняются годами, они работают, попадают они, наверное, в людей, которые находятся в тяжелом положении в данный момент. Вот это самое страшное: что когда говорят, что: да не трогайте вы покупателей но они купили курс, они это сами захотели. В чем тут может быть критика? Это была обычная продажа. Нет, это вот была именно очень манипулятивная продажа на человека который находился в тяжелом положении в данный момент и вот 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 это самая главная проблема всей этой истории почему например я их критикую и почему в принципе право себе такое даю
1: Станислав, хотел вот как раз узнать твое мнение, насколько мы одинаково мыслим. Во-первых, вот за последние уже пару лет я замечаю, что количество активных инфо-цыган, которые продают на миллионы, некоторые даже, наверное, на миллиарды, не знаю, своих курсов, оно увеличилось и как бы порождает некий внутри некоторых блогеров такой тренд «О, я могу монетизировать свою аудиторию таким же, извиняюсь, дерьмом». И появляются какие-то популярные продюсеры, которые шагают от блогера к блогеру и предлагают устроить новый-новый прогрев. Тут вот из недавнего увидел у тебя вот про которая очень интересно так внезапно решила обучать и тому подобное. Когда начались вот эти февральские печальные события, я заметил, что, ну, опять-таки, может это догадка моя, может ты не согласен с этим. Я заметил, что как будто бы многие блогеры наконец-то начали лишаться некого объема заработка, который был у них раньше. Люди на волне, ну, как бы экономических проблем, на волне разных потребностей, как раз таки урезают свои вот эти вот хотелки бесполезные, в том числе в которые входят как раз вот эти бесполезные курсы, вот эти чек-листы и так далее. И как будто бы блогер в этот момент такие, а, надо быстро больше продавать, надо придумывать больше каких-то курсов и, соответственно, стали клепать еще больше недоделанных каких-то продуктов в одинаковой вот этой самой структуре прогрева. Как ты думаешь, сейчас идет к тому, чтобы наш рынок, ну, хотя бы чуть-чуть поумнел на волне вот того, что есть твой канал, есть куча других каналов, ребят, которые показывают, ну, посмотрите, вот оно ж, ну, одинаковое, оно ж все учат из вас и правильно делают тому, что как распознать человека, который не является экспертом, но пытается вот что-то пропихнуть. Либо, ну мне все кажется, и на самом деле рынок как был условно год назад, все покупали у блогеров, так и осталось. Какую тенденцию ты замечаешь?
0: Да, сначала вот как раз про блогеров, которые вдруг решили монетизировать свою аудиторию. Действительно, есть блогеры, которые годами копили вот такой социальный капитал. И, например, вот по-недавнему это... Которая уже лет 10 назад была ютубершей, Инстаграм раскачала, уходила с Инстаграма, жила за границей, вернулась. И вот было странно, вот мне кажется, что она сейчас не на таком хайпе, как раньше, то есть в чем-то ее популярность затухает, но она напоследок. Ну не напоследок, но вот с этого вниз популярности решила урвать. То есть она вдруг выпускает курс. И вот есть такие блогеры, да, которые, видимо, либо они ждали, либо сомневались, либо, может быть, долго смотрели то, что в Нельзя происходит, и думали, вот, а как мне, как моя аудитория на это отреагирует, но потом, да, начинают продавать курсы, у кого-то получается, у кого-то нет, бьюти-блогеры есть такие, вот они там накапливались, 500 тысяч подписчиков набрали, ну что, ты только будешь рекламировать. Рекламой сильнее зарабатывать, да? А почему бы не попробовать им продать курс по заработку на макияже, например? И там вот продают и очень большие деньги. Ну, продавали, не знаю, вот оно, как сейчас. Что изменилось с февраля? Мне кажется, произошло многое. Сначала блогеры открыли для себя криптовалюту. И оказалось, что раньше они с этим не были, не сталкивались, потому что многим надо было деньги за границу вывести, там как свои доллары сохранить, не знаю, что у разного были свои потребности. И как мы знаем, как только блогер что-то узнает, он сразу бежит это продавать. То есть вот мы в февраль, март, мы увидели, что все блогеры массово, многие блогеры начали продавать курсы по криптовалюте, причем за обещали заработок на криптовалюте, то есть на, на, на падающем рынке они обещали заработок. И, например, сейчас до сих пор есть такое понятие, может было давно, арбитраж криптовалют, это когда вот покупают разную криптовалюту например, на одной площадке, а перепредают ее на другой площадке, и вот на разнице курсов зарабатывают, соответственно, если ты 100 тысяч долларов введешь, разница будет большая, ты выведешь вот с такой большой плюшкой. То есть сейчас курсы какие-то странные стали, ну, времена странные, но и курсы какие-то очень, то есть мне кажется, что либо вот эти вот разницы курсов на разных криптовалютах, в разных банках, на вывод денег, в разных странах, это называется связки, и эти связки постоянно пресекаются. но не позволит банк там на разнице курсов его обмануть или какая-нибудь платежная система или биржа. Но сейчас очень многие блогеры решили, что помимо курса по заработку, помимо курса по фитнесу, у меня обязательно должен быть курс по крипте вот по этому арбитражу. Что блогеры лишились заработка, объема ты знаешь, вот что обидно даже в чем то в основном пострадали именно адекватные блогеры, которые не позволяли себе вот эти вот массовые, агрессивные продажи бесконечные, которые не заработали такую золотую подушку, на которой они могут год-два посидеть и переждать. Вот те, кто, например, делали небольшие продукты, какие-то фитнес-марафоны с личным присутствием, например, автора этого марафона в группе тренирующихся людей, они зарабатывали немного, у них был какой-то постоянный бизнес, каждый месяц я что-то делаю, деньги какие-то идут. Вот, конечно, по таким людям ударило больше, к сожалению, а по тем, кто вот последние 2-3 года рвали там каждый месяц новый запуск, новые курсы, каждую тему продаем, которые заработали, они сейчас в основном отдыхают. Они вот, наверное, поняли, что, ну, можно полгодика, годик, в принципе, побыть обычным блогером, как раньше, без продажи курсов, потому что свои там миллионы долларов я заработал. Еще, например, мне было очень интересно. Продюсер есть в Инстаграме. Она вот как-то стала одним из самых известных продюсеров. Тоже так забавно. Просто, мне кажется, счастливый человек, оказавшийся в нужное время, в нужном месте. Вот как-то ей это повезло. И у нее запуск ее очередного потока по продюсированию был назначен на конец февраля. Ну, не знала она, никто не знал. И она грела аудиторию несколько месяцев, и вот надо запуск делать, а тут, как бы, непонятно: то ли рынок рушится, то ли все меняется. И она перенесла на несколько недель. Многие сказали, что я сейчас запуски вообще не буду делать, там, у меня, я меняю страну или меняю там, сферу. Нет, просто перенесла на несколько недель, и она делала запуск в марте. И у нее основная фишка на вебинаре была, она получила от гид курса вот эта система, на которой люди обучаются. То есть каждый блогер, в основном все приходят на Git-курс, загружают туда свои уроки, продают через Git-курс доступы к этим урокам, и люди учатся на этой платформе. У git понятно, есть очень много статистики. Какие темы у них лучше продаются, что сейчас на хайпе. То есть... И эту статистику они, видимо, либо когда-то публикуют публично, может, на каких-то сайтах, посвященных Маркетингу, либо может быть дают крупным блогерам либо за деньги продают либо за большую просьбу и вот в марте построила свой продающий вебинар на статистике гит курса ей дали вот графики и там было примерно такое вот смотрите вот эта тема идет 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 хорошо продается вот февраль эта тема упала вот идет, идет, идет. Хорошо продается новая тема. Февраль и эта тема вверх идет. И она говорит: вот смотрите: этот тренд рынка, рынок меняется, новые темы, старые умирают, новые появляются. А по-хорошему, эта статистика как бы за последний год по месяцам. И там есть февраль, который экстраординарный месяц, да, то есть, может быть, какие-то курсы Таро, они и дальше будут продаваться, но все Тарологи просто в феврале выключили свои продажи, соответственно, все упало. А какая-нибудь крипта, просто это был временный всплеск в теме, и оно пошло вверх, но только в феврале, и в марте оно не будет уже никому не нужным. А построила весь свой вебинар, что я вижу тренд рынка. Вот, вот рынок есть, никто не знает, что на нем, а я знаю, потому что у меня есть график из гид-курса, и там вот что-то растет, а что-то падает. На самом деле, даже в статистике наверное, это считается такой погрешностью, вот когда идет график-график, а потом резкий скачок. Иногда такие погрешности даже откидывают. Ну, нельзя, то есть, на них смотреть, потому что это может быть просто ошибка, промах и так далее. А здесь крупнейший продюсер Нильзаграма, который продает там 5000 продюсеров выпускает каждые там полгода и она вот рассказывает вот, вот такую дает аналитику статистику от того что будет продаваться и что не будет то есть я думаю что там ничего не совпало в итоге с реальностью но вот на такое смотришь и, конечно удивляешься И что сейчас продают? Мы, вот я говорил про арбитраж крипты, и самое смешное, сейчас активно продают курсы по Wildberries. И знаешь, как они это э, объясняют? Потому что нельзя грамм заблокировали СММ. Умерла, что осталось? Вайлберрис остался. То есть, э, не унывают люди. То есть, пока Инстаграм на паузе, как бы в нем особо продажи СММ-курсов на паузе, значит, сейчас Вайлберрис растет. Почему он там кому-то растет? Почему он будет э, ученику деньги приносить? Это уже другой вопрос.
1: Да, тут абсолютно не говорят о том, что ребята, которые заходят на Wildberries, 90% всех вообще тех, кто туда заходит, они теряют деньги, закупают себе, не знаю, иногда тонны ненужной какой-то продукции и не могут ее просто сдать. В результате им приходится за полцены еще как-то продавать, чтобы хотя бы чуть-чуть отбить. Но, конечно же, это никто не будет объяснять. Я еще, знаешь, обожаю просто курсы по тому, как стать продюсером. Это просто вот топ, наверное, из всех топов. Ты обучаешь, как запускать других, при этом вот эти продюсеры, они потом наполняют чаты по поиску работы. Запущу вас на миллионы, там вот это вот. Ой, просто трэш, ужас они очень высоко мотивированы,
0: они мало чего умеют, особенно если у человека не было бэкграунда в маркетинге, то есть это приходят к тебе такие люди, которые сейчас вам сделаем 100 миллионов, они тебе делают запуск, все проваливают, ты еще должен оказываешься, потому что вложил в дизайнеров, в копирайтеров, и они такие же радостные идут к следующему, Но ну, не получилось, на ошибках учатся, а то, что тебя формально растоптали и в глазах аудитории и нанесли себе финансовый урон, им-то все равно, им надо вот просто через мясорубочку перекручивать все новых и новых блогеров.
1: Согласен, согласен. Станислав, и хотел, знаешь, напоследок поговорить немножко про жизнь нормальных блогеров – а ты у нас так уж получилась первый ютуб-блогер в гостях, поэтому поделись, пожалуйста, информацией, как вообще сейчас поживает ниша ютуба после того, как отменили монетизацию. Я вижу прекрасно, насколько это ударило по многим хорошим авторам. Я видел это у многих других ребят, которые занимаются разоблачением, и та же Катя Коносова, и та же ютубная некоторые еще ребята все рассказывают о том что они свой контент делали благодаря как раз спонсорству ютуба самого вот сейчас когда это ограничено получается ли у тебя адекватно ну, жить за счет ютуба и вообще расскажи ты за счет него живешь или же ты параллельно там занимаешься другими еще делами
0: да я помню что февраль март я каждый день просыпался с мыслью, что YouTube заблокируют либо сегодня, либо завтра. Это в какой-то момент ты уже перестаешь вообще паниковать, бояться вот этого. То есть, как бы твоя вроде бы работа но ее могут вот просто выключить и все. Я-то, по идее, я могу вернуться в аптеку, да, если жизнь прижмет. Я просто, когда уходил из аптеки, я уходил со словами, я никогда сюда больше не вернусь, я никогда сюда больше не вернусь. Но посмотрим. Пока не, пока не возвращаюсь, то есть с мыслью, что YouTube заблокируют как-то ты уже научился жить, ну, заблокируют и, и ладно, вроде бы пока обещают не блокировать. По поводу монетизации, когда ее отключили, да, сначала показалось, что отключили всю монетизацию, вообще, но отключили оплату за просмотры с территории России. То есть, когда у тебя смотрят, например, русскоязычные в Германии, в США, во всем мире русскоязычные, тебя же тоже смотрят. То есть, это просто процент другой. Например, может быть, у блогера 80% его смотрят с России, 20% с других стран. Соответственно, у человека остается 20% заработка. Все-таки остается. Я так примерно понимаю, что у меня вот это отчисление от партнерки Ютуба, упали в 4 раза. Да, это неприятно, потому что оно и так было не очень большие. То есть я вот, понимаешь, я когда-то считал, что вот если, например, блогер выпускает видео почти каждый день или хотя бы раз в 2 дня. Понятно, что это очень тяжело, но вот если этот человек набирает на видео 200-300 тысяч просмотров, даже 200, то в таком режиме человек раньше зарабатывал около 20 тысяч долларов в месяц, понимаешь, да? То есть я в такие моменты всегда думал, почему я не снимаю больше или чаще, то есть зарабатывал же больше, то есть зарабатывал бы больше, это же прям простая арифметика, тут сколько, чем больше поработал, тем больше получил. Соответственно, когда ты зарабатывал, например, 20 тысяч долларов, а сейчас зарабатываешь пять тысяч долларов, это неприятно, потому что, соответственно, у тебя были большие доходы и расходы были очень большие, то есть ты их снижаешь. Но 5000 долларов это и немало, да, то есть если как бы убрать там разные покупки брендов, например, ненужные, там доставки еды и тому подобное, то можно спокойно дальше жить и все равно очень много зарабатывать при этом. Я думаю, что больше пострадали те, кто получал 500 долларов, а стал получать 120 долларов, то есть тут уже как бы все несерьезно стало. Потом... Были проблемы с выводом этих денег, когда ты ты же получаешь доллары, из США тебе приходят через SWIFT, который от SWIFT стали отключать банки, и когда говорили, что отключение SWIFT не повлияет на 99% населения. Вы даже не знаете, где это, что это, как это работает. А оно как раз влияло в том числе и на блогеров с Ютуба, которые получали именно благодаря свифту деньги. То есть у кого-то, я знаю, что деньги сгорали, вот как как некоторые российские банки всю поступившую сумму списывают на комиссию. У меня у самого, когда я заказал вывод денег, мой банк не был под санкциями, а когда деньги шли в процессе, он туда попал. И, соответственно, эти деньги где-то остались в американском сити-групп, мне говорят, ну возможно когда-то их вернут, то есть за один месяц за один месяц я подарил кому-то эти деньги, то есть я думаю, что они уже никогда не вернутся, ну ладно Да, пострадали те еще блогеры, например, из крупных, у кого есть команда. Когда ты платишь монтажеру, редактору, сценаристу, команде оператору. То есть, когда, например, у тебя был хороший уже оборот, ты набрал людей на зарплату, а потом вдруг твой оборот упал 4-5 раза, в 3 раза, то есть по-разному у всех. То есть, тут уже надо думать. Либо команда, понимая, согласится на снижение зарплаты, либо надо кого-то увольнять и часть работы делать самому. При этом ты знаешь, есть же такая шутка, что раньше блогеры всегда говорили, что я снимаю ради творчества. Это мое творчество, я снимаю. Деньги это не главное. Но как только рубанули деньги, многие перестали снимать. Хочется сказать, где же твое творчество, человек, да? То есть все-таки деньги были очень важны. Ну, это было, может быть, и не главное, но оно шло в привязке к творчеству, потому что отключили монетизацию и почему-то люди снимать перестали. Ну, это да, это как бы мы посмеялись. Понятно, что это юмор такой, в чем-то даже черный. По поводу рекламодателей. У меня никогда не было очень больших брендов, ко мне не приходил ни Макдональдс, ни Чупа-Чупс, ни Кока-Кола, то есть я для них слишком маленький блогер. У меня были бренды, доставка, например, одежды, ну вот что-то такое, такой средний бизнес ко мне приходил на рекламу. Они в основном февраль-март все ждали, потому что никто не понимал, что будет, как дальше жить. Сейчас я вижу, что у меня почти ну, то же количество рекламодателей, которое было год назад. То есть, скажем так, по рекламе более-менее, прям тут фу-фу, я тут такой счет не суеверный, а в этот момент э, стал вдруг суеверным. По рекламодателям как будто бы все нормализовалось. По монетизации в 3-4 раза там все очень непредсказуемо уменьшилось. То есть я, например, знаешь, не понимаю. Понимаю, вот смотрю некоторых ютуберов, и они говорят, что заработок упал на 90%, и я не могу понять, ну вот а как это, либо у тебя совсем тебя не смотрели за границей люди. Ну, это не может быть. Если человек русскоязычный, например, он будет и в Германии, и в Испании тебя смотреть. То есть не может же так, что кого-то хорошо смотрят за границей, например, кого-то смотрели прям только на территории России. Вот тут я не знаю. Может быть, люди не сильно обращали внимание на рекламодателей, то есть кто вот приходит. Я знаю, что многие прям отказывали. Ай, у меня хорошая монетизация с Ютуба, с рекламодателями, пока это ТЗ, договор, пока это все согласование. Я даже не хочу связываться. Может быть, вот их подкосило. Так вернись к рекламодателям, перестрой свою систему, начни делать рекламу. То есть, вот здесь я не совсем понимаю эту проблему. Вот поэтому я, например, не могу плакать, знаешь, вот я, я пришел к тебе прям не плакать. То есть, да, прям в каждый день, как все в первый раз, но в сумме я потерял где-то 60% заработка. Вот если прям посмотреть, что монетизации стало меньше, рекламодатели вернулись. Ну, я, да, сократил расходы и все, То есть понизил, знаешь, класс такси, да, перестал ездить на комфорте, вернулся на эконом. И, в принципе, жизнь вот в этом плане, она продолжается. Да, но сам тоже, например, я очень мне нравится блогер, я даже его назову, мифиста Он снимает разные разборы фильмов, сериалов, там, реакции на ТикТоки, а он сам по себе актер, и он настолько харизматично это делает, прям вот приятно смотреть. А у него очень хороший монтаж, и у него прям монтажер есть, то есть он платит человеку за хороший монтаж. И, соответственно, вот если он перестанет платить монтажеру, у него упадет качество картинки монтажа, ну то есть прям ухудшится. То к чему все привыкли. И вот он, да, прям стал меньше снимать. Ну этот я вот прям точечно называю блогера, за которого мне прям обидно стало, что вот было видно, что человек вкладывал в контент, и пока, например, он снимает очень редко, просто ждет рекламодателя. Под рекламодателя ролик выходит. Нет рекламодателя месяц, месяц ролики не выходят. Вот.
1: Да, интересно. В принципе, подобную статистику я слышал уже от различных коллег по нише. А вот хочу еще пару вопросов тут тебе задать. Я не Юрий Дудь, меня не интересуют там конкретные цифры, а меня интересует больше сам процесс. А вот в контексте рекламодателей я вижу, что ты довольно ответственно относишься к рекламным интеграциям, то есть та же одежда, я, к сожалению, не, не вспомню бренд, но да и они нам не заносили денег, будем уж откровенны, а вот, но ну, ты там прям примеряешь, ты прям вот там крутишься и прям в своей манере, это все очень нативненько, прикольненько, вот, я смотрю, 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 думаю, о, человек заказал себе одежду, там, вообще, ну, классная интеграция, я ценитель таких нативных вещей, вот. И конкретно поиск рекламодателей, ты как, работаешь сам, как бы напрямик с рекламодателями, либо у тебя есть продюсерские центры, с которыми сотрудничаешь, и они, соответственно, подкидывают рекламодателей?
0: У меня третий вариант, у меня есть менеджер, которая работает просто с двумя блогерами. Со мной и с мистикой. Это не вообще не секреты. И, в общем, эта девушка, она работает больше на входящих. То есть ее контакты размещены там, где написано по вопросам рекламы, писать сюда. И она вот работает, отрабатывает входящие. И иногда пишет интересным рекламодателям. То есть, например, мне что-то интересно, я бы хотел вот, чтобы вот, взять этот бренд. Но у брендов же не так легко найти контакты. там Часто бренды работают через агент а агентства спрашивают, а почему мы уже не напрямую с блогером, а через какого-то менеджера-блогера начинаем работать. Возможно, сейчас выиграют, знаешь, есть же сейчас такие агентства, два два агентства, Invite и Inside People. Это считаются агентства максимально аффилированные с ВКонтакте, с разными государственными такими структурами, и вот говорят, что это прям их расцвет. Это они могут рекламировать разные государственные инициативы, там на «Алые паруса», приходить и их показывать. Но эти блогеры за деньги это показывают. Меня всегда это так удивляло, призывать людей на алые паруса за деньги. Ну ладно, как бы.
1: Слушай, а вопрос, вот если бы тебе сказали, поедешь ли ты на алые паруса, вот постоять вот там и как бы призывать людей, и ты поехал?
0: Ну да, я буду думать. Ты знаешь, у меня был один раз, мне предложили рекламу, это был какой-то YouTube-канал, который рассказывал про молодежь, про как бы будущие перспективы, и мне так понравилось, у них было всего буквально одно видео первое, оно мне так понравилось, там, наверное, рассказывали, может быть, про РУДН, и что вот приезжают разные студенты с разных стран. Я так подумал, ну это классно, это, это интересно, я сам с удовольствием это посмотрел. И пока мы как-то согласовывали рекламу, у них вышло второе видео, и оно было какое-то такое скучное, потому что от темы вот этой молодежи, которая показывала... как 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 они в своих странах жили, как они приехали сюда, как у них все меняется. Вдруг э, взяли преподавателей, они, да, они со степенями, но они такие очень пожилые, очень такой старой закалки. Они начали, наш университет подготавливает там такое-такое. Я такой посмотрел, думаю, вот это я уже не хочу рекламировать. То есть, насколько меня очаровал первый ролик рассказать про университет, я бы вспомнил свои истории. То есть, это какой-то проект. Даже если это сделано за государственные деньги, уже все равно сделана и несет пользу то есть рассказать про дружбу народов через обмен студентами но оно почему-то на втором ролике так ухудшилось его качество что я как хорошо что вышел этот ролик и что я понял что либо это очень несерьезно либо просто как-то проект-то задумали а как делать не знали и я тогда прям отказался я говорю нет вы знаете что-то не то вот я не знаю что я не хочу это брать то есть это вот моя такая личная история она была что-то такое за то есть каждый раз надо прям Просматривать, думать.
1: Я понял. Слушай, а можно еще такой вопрос. Вот в телеграм-каналах есть такое вот эм, такая специфическая услуга у некоторых телеграм-каналов, как эм, запрет на освещение определенной сферы. То есть особенно эта услуга, они сильно не распространяется. Это только говорится в кулуарах. Но если какой-то канал довольно критичный, он обозревает кого-то, то бывает ему заносят денег за то, чтобы он просто не трогал кого-то. Было ли в твоей практике, возможно, подобное обращение Или, может, среди коллег ты слышал о том Что вот, раз мы говорим про инфо-цыган Что приходят и давайте нас не трогайте там, И вообще вот эта тема, насколько, скажем, реагируют Вот всякие блогеры на контент о них И что они делают для того, чтобы, ну, как-то их не трогали Было ли в твоей практике что-то подобное
0: ты знаешь, это твой вопрос последний, можно перефразировать, поступали ли тебе угрозы от блогеров, да, за то, что ты про них снимаешь обзоры, которые что-то им не нравятся.
1: Что-то такое, да-да-да.
0: Один раз у нас был конфликт публичный с блогером. Она мне там прислала досудебные претензии. Ну, что из этого, чем это закончилось? То есть я нашел у нее плагиат, а она уверяла, что я, показав факт ее плагиата и показав ее методичку, нарушил ее авторские права. Ну что, мол, я же показал ее методичку, чтобы показать плагиат. Соответственно, она хотела на меня в суд подать за это. Вся аудитория стала на мою сторону, моя. Пришла новая аудитория. То есть она формально... Какой-то этой своей какой-то глупостью или несдержанностью в тот момент просто помогла мне вырасти еще больше. То есть я так думал: так это же как классно! То есть, в ее этой досудебной претензии сразу ну, какая-то странность заложена, что она сплагиатила, но уверяет, что я нарушил ее авторские права, ее плагиата. Я так хотел, чтобы это до суда дошло, чтобы, прям, знаешь, потом рассказывать, как это вообще, как это судья трактовал в итоге. Так в основном нет. Я знаю, что смотрят. Думаю, что их не сильно задевает, потому что Они, наверное, были готовы к этому. То есть, когда ты начинаешь продавать откровенную ну, глупость, ты, наверное, думаешь, что критика там тоже будет, и зачем на нее реагировать, если тут единственная цель — это заработать побольше денег. По поводу, вот как ты сказал про блоки в Телеграм, это я посмотрел интервью Кристины Потупчик или кого там у Надежды Стрелец. Тоже мне так было интересное интервью. Она рассказывала про блоки, что на какие-то определенные людей или темы там на месяц покупается блок. Я думаю, что у нас сфера очень маленькая, что мы такие тут карапузики, в таком, знаешь, мини надувном бассейне хлюпаемся, что это не уровень там политики, когда человек делает карьеру и надеясь там стать министром, и ему надо, чтобы у него была кристальная репутация здесь. У всех репутация чуть-чуть замарана, потому что либо ты продавал эти курсы плохо, либо ты продукты плохие продавал, поэтому про блоки ничего такого никогда не поступало. Единственное, знаешь, я иногда просто замечаю, что какие-то блогеры специально какую-то тему обходят стороной, вот что-то яркое происходит, тема твоя, а ты про нее не говоришь, и вот тут может кто-то сказать, что это прям занесли денег дали, а может быть конкретно у этого человека какой-то пунктик, ну не хочу с этим связываться, вот я только такое видел, когда тема твоя, хайповая, а вот человек принципиально ее не берет, не знаю, почему так такое бывает.
1: Так, друзья, ну что, мы будем с вами завершать наш выпуск. На самом деле у меня к Станиславу еще очень много вопросов, но, наверное, уже стоит все это дело подытожить. От меня главный такой совет. Ну, смотрите внимательно, кому вы несете деньги. Читайте побольше книжек. Список из них, кстати, будет в описании обязательно. Там же будет ссылочка на YouTube канал Телек Телек. Обязательно присоединяйтесь, как и я, смотреть. Вот, Станислав, тебе огромный спасибо за то, что посвятил нас в этот мир. Вот. Напоследок ну, пару слов на тему того, какое наставление ты дашь для наших слушателей.
0: Александр, большое спасибо, что пригласил. Всегда вот в таких разговорах появляется очень много каких-то неожиданных для себя выводов. Я могу посоветовать подписчикам, слушателям не спешить никому отдавать свои деньги. Вот это вот единственный совет, который всегда работает. То есть захотели что-то купить, не Несколько дней подумайте, к блогерам надо относиться как к развлечению на 99%, даже если там тебе что-то обещают, это шоу, это праздник, вот на это просто смотрим. Деньги лежат у нас в кармане, и мы их никому не отдаем, И, вот, и, и тогда намного проще жить становится.
1: Вот так, друзья. Ну, дальше вы знаете, лайк, комментарий, репост коллеге, обязательно другу. комментарий особо цены каждого из вас и я их лично читаю, вы присылаете их нам во все соцсети везде читаю, иногда даже отвечаю на них. Но если вы решите поддержать еще и подкаст вашим донатом в группе во ВКонтакте или на Бусти, вообще замечательно. Чуть позже я прям придумаю способ, как вас во все отблагодарить, но а пока вам заранее огромная благодарность. Друзья, ну а с вами были Александр Диченко, Станислав с канала Телек-Телек, подкаст «Маркетинг. Реальность», и мы с вами увидимся-услышимся в следующих выпусках. Всем пока!
0: Всем пока! Большое спасибо, что были с нами этот час. Приходите ко мне на YouTube-канал, будет интересно.